0: Diese Freiheit, von der wir gerade gehört haben, in diesen ganzen unterschiedlichen Facetten, die will Gott in dein Leben hineingeben. Diesen Gedanken der Freiheit will er in deinem Leben entfalten. Und zwar genau auf diese Art und Weise, wie wir es gerade gehört haben. Warum auf diese Art und Weise, wie wir es gerade gehört haben? Es war eine Art und Weise, die... Für mich war das so wunderschön war Es war eine Art und Weise, die ich selber nie so hervorholen oder produzieren könnte in meinem Leben auch. Und genau das ist der Punkt, dass Gott hier sagt, das will ich in dein Leben hineingeben und das möchte ich in deinem Leben entfalten. Und es sind ganz unterschiedliche Aspekte, die diese Freiheit betreffen. Und die diese Freiheit auch, auch ansprechen. Eine Sache, die mich immer sehr unfrei macht, ist das, wenn Dinge mein Leben belasten. Wenn Sorgen in meinem Leben auftauchen, wenn Sorgen in mein Leben hineinkommen, dann schränkt mich das ein. Und dann bin ich nicht mehr so frei. Ja, dann, man merkt das mir dann auch an, dass ich dann nicht mehr so frei bin. Da bin ich teilweise... Wie ausgewechselt auch und ähm, ich stehe manchmal so neben mir und man weiß einfach, ja, klar, der beschäftigt sich gerade mit etwas, was die Freiheit aus seinem Leben herauszusaugen scheint. Ich habe ähm, ein tolles Zitat gelesen von Abraham Lincoln. Der hat gesagt, halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei und mache in dieser Zeit ein Nickerchen. Also entsorge dein Leben. Ähm, Entsorgung, das ist das, dass du deine Sorgen aus deinem Leben entfernst. Es gibt ja ganz unterschiedliche Entsorgungsunternehmen. Es gibt auch unterschiedliche Leute, die im Entsorgungsbusiness tätig sind. Damit kann man auch sehr viel Geld machen. Ähm, es ist gut, wenn die Dinge, die nicht gut sind, für unser Leben, wenn die rauskommen aus unserem Leben. Es tut sehr gut. Du hast von deinen Sorgen keinen Gewinn. Jesus hat mal gesagt, du wirst durch Sorgen dein Leben nicht verlängern können. Wahrscheinlich ist es eher so, dass du es durch die Sorgen verkürzt, dein Leben. Also auch Jesus ist im sogenannten Entsorgungsgeschäft. Und ich lese von ihm einmal ein Rezept zur Entsorgung vor. Das hat Matthäus aufgeschrieben, das steht im Matthäusevangelium 6, Kapitel von dem 25. Vers an. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo, in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das ist ein Aspekt, ich werde noch mehr Aspekte heute Morgen Entfalten von diesem Entsorgungsplan, den Jesus aufgestellt hat für unser Leben. Und ich weiß, so geht es mir selber auch. Es ist eine sehr steile Vorlage. Und manchmal fällt mir das eher leicht. Manchmal fällt mir das auch gar nicht so leicht. Aber es ist egal, ob es mir leicht fällt oder nicht leicht fällt. Es ist egal, ob es dir leicht fällt oder nicht. Es ist das, was Jesus gesagt hat. Und ich glaube, bei allem, was er gesagt hat, dass es die Wahrheit ist und dass es die göttliche Wahrheit ist und dass er das in meinem Leben entfalten möchte. Jesus sagt hier, ähm, oder er macht hier Unterschiede, er sagt, es gibt so Leute, die kennen mich, mich nicht, die kennen mich vielleicht ähm, noch nicht ähm, und da gibt es Leute, die kennen mich. Die haben angefangen, mit mir zu leben, die gestalten ihr Leben mit mir zusammen ja. Und er sagt hier, diese Leute, ja, die mich noch nicht kennen, ein Kennzeichen von denen ist sehr stark, dass die sich sehr viele Sorgen um diese ganzen Dinge auch machen, die ich aufgezählt habe. Ja. Matthäus beschreibt es so, denn um diese ganzen Dinge geht es den Heiden. Da sorgen die sich drum, die Gott nicht kennen. Ja. Das ist so diese eine Seite, das ist so diese eine Gruppe von Menschen, die Jesus hier anspricht, da gibt es Leute, die kennen mich noch nicht. Und bei denen ist es sehr stark so in ihrem Leben, sie wissen einfach diese Gedanken noch nicht. Vielleicht auch. Sie haben das noch gar nicht so erfahren, dass ich das in ihrem Leben auch entfalten möchte. Und dann benennt er so diese andere Gruppe, das sind die Leute, die ihn schon kennen, die ihr Leben mit ihm gestalten. Euer Vater im Himmel, das ist so ein Kennzeichen von den Leuten, die mit Jesus Leben, das ist ein Kennzeichen die den Leuten, die Christus nachfolgen, die als Christen bezeichnet werden. Ja. Euer Vater, also die sind Gottes Kinder, euer Vater im Himmel, der weiß, dass ihr das alles braucht. Und Jesus sagt dann, weil ihr das wisst oder weil ihr das wissen sollt, dass Gott das natürlich alles weiß, was ihr braucht in eurem Leben und worüber ihr euch auch Sorgen macht in eurem Leben, möchte ich, einen Frieden, eine Freiheit reingeben möchte ich, dass das entfaltet wird in eurem Leben. Und da gibt er eben dann hier so dieses Rezept. Er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige, das was das Leben beschneidet in eurem Leben oder das was ihr auch braucht zu eurem Leben, dann wird das dazu dazugegeben werden. Macht euch keine Sorgen. Sagt Jesus. Und ich habe es vorher gesagt, es ist für mich selber auch immer so eine riesige Herausforderung. Denn mein logischer Verstand, der sagt mir immer wieder, hey Raphael, das ist absolut richtig, dass du dir Sorgen machst. Ja? Du musst dich auch viel sorgen. Es gibt so viele Dinge, dein Leben ist so komplex und du musst dir so viel Gedanken darüber auch machen und dich sorgen. Das sagt mein logischer Verstand. Und Jesus sagt jetzt, nee, du musst dich nicht sorgen. Ich glaube nicht, dass sorgenfrei zu leben heißt, gleichgültig zu leben oder unachtsam zu leben oder sich überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Aber ich finde diesen Aspekt sehr wohltuend, den Jesus hier anspricht und den er hier auch reinbringt, dass er sagt, es gibt diese zwei Seiten und wenn du an mich glaubst, dann ist das völlige Potenzial in dir drin, auch in deinem Leben drin, dass du diese befreiende Seite in deinem Leben hast und dass du diese befreiende Seite in deinem Leben auch kennenlernst und dass es sich entfaltet in deinem Leben. Und das merke ich bei mir schon so. Auf der einen Seite mein Verstand, der mir eben immer wieder auch sagt, nee, du musst dir Sorgen machen und das ist auch richtig so und es ist auch gut so. Und auf der anderen Seite, was Jesus zu mir sagt und in meinem Leben entfalten möchte, nee, Du musst dich nicht sorgen. Die Frage ist für mich, wie kann ich das einerseits umsetzen in meinem Leben, wie kann ich das andererseits auch zur Entfaltung bringen lassen in meinem Leben. Das erste glaube ich, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, glaube ich dem, was mein Verstand sagt in diesem Fall, oder glaube ich dem, was Jesus sagt? Und das sind diese zwei Punkte, dass ich sage, nein, du musst dich sorgen. Und es ist gut so, wenn du dir viele Sorgen machst oder sag, nee, du musst dir keine Sorgen machen. Da braucht es bei mir eine Entscheidung, diese Richtung oder die andere Richtung. Und das spricht Jesus auch an und er sagt, da gibt es eben diese Menschen, die mich noch nicht kennen. Und ich, ich würde das auch gerne in ihrem Leben entfalten. Und da gibt es diese anderen Menschen, die kennen mich, die glauben an mich, die leben mit mir gemeinsam, die gestalten ihr Leben mit mir und da mache ich Werbung für, dass ihr das dann in diese Richtung auch macht. Also du musst eine Entscheidung treffen und die Entscheidung muss ich auch immer wieder treffen. muss ich manchmal tagsüber treffen, die muss ich manchmal abends treffen, wenn ich im Bett liege, die muss ich manchmal nachts treffen, wenn ich aufwache oder morgens treffen, wenn ich aufwache. Kann ganz unterschiedlich sein dass ich sage, ich setze meine Gedanken da drauf oder ich setze sie da drauf. Mein Verstand oder auf das, was Jesus zu mir auch sagt. Jetzt, was sagt er noch dazu? Ja? Wie können wir sorgenfrei leben? Er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Jetzt, was ist Gottes Reich? Ja? Also er, er nennt ja so diese beiden Punkte Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Da sollen wir unsere Priorität draufsetzen. Ähm, was ist das jetzt? Was ist Gottes Reich? Zu Gottes Reich ähm, habe ich eine Bibelstelle rausgesucht. Das steht im Lukasevangelium Evangelium 17. Das Kapitel vom 20. Vers an. Weil da gab es auch zur Zeit von Jesus schon Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Was ist das überhaupt Gottes Reich? Oder wann kommt es oder wie kann man das dann auch sehen? Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes kommen würde. Und darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder man kann auch sagen, es ist mitten in euch. Also nochmal so diese Frage, was ist Gottes Reich? Es ist die Sphäre oder es ist der Bereich, in dem Gott regiert. Das heißt, Jesus sagt hier, ich möchte dich regieren, ich möchte mein Reich mitten in deinem Leben aufrichten. In dem Vater unser zum Beispiel beten wir das auch immer wieder, dein Reich komme. Das heißt, dass Menschen sich öffnen und ihm Bereiche geben, mehr und mehr Bereiche auch geben, in denen Jesus herrschen kann. In der Bibel, da wird ähm, unser Leben oft auch mit einem Gefäß ähm, verglichen. Und das Geniale finde ich, dass wenn du anfängst an Jesus zu glauben, dann kommt ähm, sein Licht in dein Leben hinein. Ich kann das alles gar nicht so ganz genau ähm, beschreiben, auch weil da so viel drin steckt. Es ist einfach sein göttliches Licht, ähm, was in dein Leben hineinkommt. Und Licht hat ja ganz unterschiedliche Auswirkungen auch. Ja. Ähm, es ist eine gute Orientierung. Ähm, jetzt dieses Licht gibt auch ein bisschen Warm. Ja. Licht kann auch zur Heilung verwendet werden. Es hat unterschiedlichste Aspekte und diese ganzen Aspekte stecken auch dort drin in Jesus Christus, in dem Licht der Welt und wenn du an ihm glaubst, dass sein Licht in dein Leben hineinkommt und dass er das auch in deinem Leben entfalten möchte. Und ich habe es gesagt, das Leben von uns Menschen wird in der Bibel unter anderem auch mit einem Gefäß verglichen. Ich habe hier mal ein Gefäß mitgebracht, und dass dann praktisch dieses Licht Gottes in diesem Gefäß drin ist. Ja? Und dass es da drin leuchtet. und Sieht doch schön aus, oder? Wie das da so leuchtet, in diesem Gefäß drin. Ja? Also ich finde, es sieht traumhaft aus, ähm, wie das leuchtet, ähm, dieses Licht, in diesem Gefäß. Gefäß, ja? Und das ist genau das, ähm, was Jesus auch sagt. Ähm, in uns drin, wenn wir an ihn glauben, ist dieses Licht drin. Und dann entfaltet sich einfach sein Licht, dann entfaltet sich sein Reich auch. Ich lese uns da einen Vers vor aus dem zweiten Korintherbrief, viertes Kapitel, ab dem fünften Vers. Paulus sagt da bei unserer Verkündigung, da geht es schließlich nicht nur um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Und wir sind nur Diener. Jetzt euer Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Und jetzt kommt's, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. Wie man das so wunderschön hier sehen kann, in diesem Gefäß, wie hell das auch ist. Also hier ist der Beweis dafür. Ja, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unserem Herzen hell werden lassen. Und das ist mit den ganzen Aspekten, die da reinkommen, wenn du an Christus glaubst. Und ähm, da heißt es weiter, sodass wir dann in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Erkennst ja, du das auch hier so? Diesen vollen Glanz, diese Herrlichkeit. auch Ihr ja, habt halt die falsche Perspektive. Ich sage es euch gleich, warum ihr die falsche Perspektive habt. Und das ist der Punkt, dass er das ausführt. Paulus schreibt hier noch weiter, wir alle haben diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, wie in zerbrechlichen Gefäßen. Und das ist auch ein zerbrechliches Gefäß. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und dann beschreibt er weiter, wie es ihm manchmal geht und dass sein Gefäß, dass sein Leben manchmal auch drauf eingeschlagen wird oder dass dann manches auch herausgebrochen wird in seinem Leben auch. Ja. Das ist so, dass er sagt, dieser kostbare Schatz, der ist drin in zerbrechlichen Gefäßen. Und wenn dieses Gefäß zerbricht, dann kommt dieses Licht mehr zum Vorschein. Ja. Und dann siehst du das ganz genauso, wie ich das gesehen habe. Ja. Dieses Gefäß ist nämlich zur Hälfte schon zerbrochen. Ja. Also das ist, wie wenn du das Leben auch vergleichst, wie eine Kerze in einem Tongefäß. Und du siehst am Anfang nicht viel. Und ihr habt auch nicht viel gesehen und habt euch vielleicht gesagt, was, was will der da vorne überhaupt? Was redet der da vorne auch? Du siehst nicht viel. Aber du fängst an, dieses Licht auch zu sehen, wenn Dinge drumherum zerbrechen. Und Paulus beschreibt es eben auch so, wenn Dinge in unserem Leben auch aufgebrochen werden. Wenn Dinge in unserem Leben von Christus auch aufgebrochen werden. Und ich glaube, ein Christ, der viel erlebt hat, der auch viel mit Jesus erlebt hat, der hat viel zu erzählen. Und deswegen macht Jesus hier Werbung dafür und er sagt, hey, gib mir die Freiheit, dein Leben zu füllen und dein Lebensgefäß auch zu füllen und an den Punkten, wo ich es für nötig erachte, auch zu brechen, dass mein Licht zum Vorschein kommt, dass mein Licht auch richtig leuchten kann. Weil der Punkt ist, nicht im Gefäß liegt die Kraft und das habt ihr auch gesehen, als ihr nämlich von dem Licht überhaupt nichts gesehen habt, in dem Gefäß liegt überhaupt nicht die Kraft. Die Kraft liegt in dem, was in dem Gefäß drin ist. Und das ist das Licht. Und wenn du an Jesus glaubst, dann ist es Gottes Licht. auch. Und das ist die Kraft, die in dir drin ist. Also von dem her ist so ein Schlüssel dazu, kümmere dich darum, dass Gott die Möglichkeit hat, sich in deinem Leben zu entfalten. Sich in deinem Leben breit zu machen, in deinem Leben zu regieren. Das ist das, was Jesus sagt, setz darauf deine Priorität. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und Gottes Reich, ich habe es gesagt, das ist die Sphäre, das ist der Bereich, in dem Gott regiert. Und das sind eben auch unterschiedlichste Bereiche in meinem Leben. Aber es sind noch nicht alle in meinem Leben auch, weil ähm, ja, die Sorgen zum Beispiel, die sind immer mal wieder auch präsent in meinem Leben. Also, wie können wir sorgenfrei leben? Setz deine Prioritäten einfach in dem Sinn, wie Gott sich das auch gedacht hat. Ja. Das ist so dieses Erste von Gottes Reich. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen. Und das Zweite sagt Jesus um Gottes Gerechtigkeit. Auch, ja. Gerechtigkeit, dieser Begriff, da will ich zwei Dinge dazu sagen. Gerechtigkeit, das ist einmal so, diese Seite, wenn man recht vor Gott ist. Das ist ein Zustand. Ja? Und äh, das Gute und auch dieses Befreiende, wie wir das vorher auch gehört haben, ist, ich kann für diesen Zustand überhaupt nichts machen. Ja? Da geht es gar nicht darum, was ich heute für ein Hemd trage, was für eine Krawatte ich habe, was für eine Frisur ich habe, ob ich jetzt grüne oder blaue Augen habe, ob die Gesichtsform jemand gefällt oder nicht, ob meine Größe jemand gefällt oder nicht, alles, es geht nicht um mein Äußeres da geht es nicht darum was ich vielleicht ganz toll auch kann Singen zum Beispiel müssten wir mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob ich da so auch viel Erfolg hätte, ja? dann gibt es aber andere Dinge, die kann ich wieder besser als du, ja? Aber darum geht es auch nicht. Ja? Das, dass ich vor Gott recht bin, kann ich nicht irgendwie aus mir selber heraus auch machen. Und dass Gott dann auch sagt, so jetzt endlich bist du recht vor mich. Und das ist für mich total befreiend. Ja? Das heißt, mein Tun bestimmt nicht mein Sein vor Gott oder mein Denken bestimmt nicht mein Sein vor Gott. Nicht das, was ich tue, nicht das, was ich denke, auch über mich, bestimmt das, wie ich vor Gott bin. Und wie ich vor Gott ähm, ja, bin eben. Ja. Sondern er sagt, allein das, dass du recht bist vor mir, ist das, dass ich dich liebe. Und dass ich das Leben mit dir gemeinsam verbringen möchte. Und dass ich Anteil haben möchte an deinem Leben. Das ist und wenn du sagst, darauf lasse ich mich ein, dann bist du recht vor mir. Dann ist meine Gerechtigkeit in dein Leben hineingekommen und entfaltet sich in deinem Leben. Das ist so dieser eine Aspekt. Und es ist für mich auch total befreiend. Ja? Mein Denken und mein Tun bestimmt nicht mein Sein vor Gott. Gott bestimmt mein Sein. Und da hat er einfach gesagt, ich liebe dich und deswegen komme ich auf die Erde und will dich dort abholen, in Jesus Christus. Das andere, Gerechtigkeit, ist ein Aspekt, wenn Gott Dinge in meinem Leben recht machen kann oder wenn er Dinge in meinem Leben zurechtbringen kann. Dinge, die einfach aus den Fugen geraten sind, die mir nicht gut tun und die anderen Menschen auch nicht gut tun. Das ist dieser andere Aspekt von Gerechtigkeit, dass er das entfaltet in meinem Leben und das ist ein Prozess. Ja, und es ist immer wieder auch eine Sache, für die du beten kannst. Ich lese da mal ein Gebet vor. Im Philipperbrief, erstes Kapitel vom neunten Vers an, ist auch ein Gebet, das Paulus formuliert hat. Das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und mit dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untatiges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird die Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, reiche Früchte bei euch tragen, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Er nennt da beide Aspekte. Ja. Da wird die Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, es ist keine Sache, die ich produzieren kann, Das sagt Gott, ich möchte das so, und ich finde es toll, wenn du dieses Geschenk annimmst. Und das andere, dass er sagt, es wird reiche Früchte tragen. Also die Frucht der Gerechtigkeit. Auch, ja. Da ist zum Beispiel, dass er sagt, Liebe ist es, Einfühlungsvermögen. Ja. Oder dass ihr Gott immer mehr erkennt, auch ihn kennenlernt. auch. Das sagt das ist so eben auch die Früchte, die's, die daraus folgen werden. Ja. Also. Durch ihn, Jesus Christus, wird die Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, reiche Früchte tragen. Und das ist der Punkt, ja, wenn du Gott Bereich in deinem Leben öffnest, dann sagt er, dann werde ich da drin diese Frucht der Gerechtigkeit auch bewirken. Für Früchte, ähm, da ist es für mich so, da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Früchte auch. Ähm, also ich war zum Beispiel letzte Woche im, im Laden hier und habe Äpfel und Bananen gekauft und habe die dann jetzt im, im Laufe der letzten Woche immer mal wieder gegessen. Letzte Woche, äh, gestern habe ich sogar hab ich auch noch einen Apfel gegessen und lief alles gut. Also ich habe die geputzt, habe sie auseinandergeschnitten und habe sie gegessen. War alles kein, kein Problem, alles gut gelaufen. Aber es gibt auch Früchte, die sehen aus, wie echte Früchte. Wir haben sie jetzt nicht zu Hause, aber der eine oder andere hat sie vielleicht zu Hause oder kennt sie vielleicht auch. Das sind so Porzellanfrüchte. Und je nachdem, wie gut die gemacht sind, sehen die auch ziemlich echt aus. Ja? Und ich war froh, dass meine Frau nicht noch in unseren Früchtekorb so Porzellanfrüchte reingetan hat, weil wenn ich da reingebissen hätte, dann hätte ich ziemlich Zahnweh bekommen. Ja? Und so ist es eben mit unterschiedlichen Früchten auch in unserem Leben. Es gibt Früchte, die sind eher unecht, die sind eher von Menschen gemacht und bei denen beißt du dir auch die Zähne aus. Ja, bei manchen Menschen beißt du dir auch die Zähne aus. Und du wirst dadurch selber nicht glücklich werden und andere werden dadurch auch nicht glücklich. Und andere werden mit dir auch nicht glücklich, wenn du so ein Früchtchen bist. Dann gibt es aber auch so diese andere Frucht, von der Paulus hier spricht, wo er sagt, hey, das will Gott in deinem Leben entfalten und das will er umsetzen in deinem Leben. Und dann ist das etwas, was von Gott gemacht ist. Und an allem, was von Gott gemacht ist, wirst du dir nicht die Zähne ausbeißen. Und du selber wirst dadurch auch glücklich werden. Und andere werden dann durch dich dadurch auch glücklich werden. Das ist das, was er hier so auch beschreibt von dieser Frucht, der Gerechtigkeit. Ja, die Frucht der Gerechtigkeit ist von Gott gemacht und auch bewirkt und es ist eine sehr gute Frucht auch. Die Frage ist für mich jetzt letzten Endes so nochmal auch als Zusammenfassung, was geschieht, wenn ein Mensch sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnt, nach seiner Kraft, nach seinem Wirken und sagt, genau das möchte ich und ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Stellen. Das kann so sein, dass du heute Morgen sagst, ich kenne jetzt auch nicht jeden, dass du sagst, hey, ich will, dass dieses Licht in mein Leben reinkommt. Zum ersten Mal. Oder dass du sagst, hey, ich will, dass es mehr zum Vorschein kommt und dass es mehr scheint. Und wenn es da eben Punkte gibt, wo du dieses Gefäß auch aufbrechen möchtest, ich vertraue dir einfach. Was geschieht, wenn ein Mensch sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnt dadurch durchaus nach seiner Kraft, nach seinem Wirken und sich ihm zur Verfügung stellt. Da lese ich uns zwei Verse vor aus dem Buch Jesaja, 32. Kapitel 17 und 18. Da geht es um, um die Auswirkung. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen in einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Also die Auswirkung der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag wird Ruhe und Sicherheit sein. Und dann sagt er, es wird eine Wohnstätte des Friedens sein, es werden sichere Wohnungen sein, es werden sorgenfreie Wohnungen auch sein. Und das sagt Jesus, das alles möchte ich in dein Leben hineingeben. Das ist mein tiefster Wunsch, das in deinem Leben zu entfalten. Und er sagt, der Fall wird sein, dass das in dein Leben reinkommt, entweder, dass du zum ersten Mal sagst, ich will, dass du mit deinem Licht in mein Leben hineinkommst, oder dass du sagst, oder dass du sagst ich will wieder neu lernen. Deine Prioritäten aus deiner Sicht ähm, zu sehen und diese auch entsprechend zu setzen. Und dass ich dann selber sage, ja, ich will meine Prioritäten auf das, was ich sehr viel achte in meinem Leben, wo ich einen großen Fokus drauf lege, das will ich aus deiner Sicht Gott setzen und so auch leben. Also praktisch die Prioritätenliste aus Gottes Sicht schreiben und auch leben. Was ich machen werde, weil es mich auch gerade in der letzten Zeit ziemlich äh, betrifft ich werde mir so eine Liste nehmen in der nächsten Zeit und werde das auch richtig aufschreiben auf so eine Liste. Mir ist das manchmal eine Hilfe, dass ich es dann auch gleich so umsetze und eine Liste auch schreibe. Also der Punkt, dass ich auch sage, dass du vielleicht auch sagst, hey, ich will mich da wieder neu öffnen, dass du Gott mich regieren kannst. Ich will mich öffnen für dein Wirken in meinem Leben und auch für deine Gerechtigkeit. Und das sagt Jesus und er lässt uns immer die Wahl. Er sagt, hey, wem vertraust du mehr? Oder worauf willst du mehr setzen? Deinem logischen Verstand in diesem Punkt oder mir? Und er sagt, beides wird Folgen haben, aber ich mache stark Werbung dafür und Jesus sagt zu dir, vertrau mir und ich werde meinen Frieden, meine Ruhe, meine Ruheplätze, wie ich es dir sage, in deinem Leben entfalten. Wenn du dazu Unterstützung brauchst, wenn du vielleicht eine Ermutigung auch willst, ähm, auch von mir, wenn du vielleicht auch möchtest, dass ich mit dir bete oder dass du manches noch mal durchsprichst, mit mir auch. Ich bin noch eine Zeit lang da, auch nach dem Gottesdienst. Ähm, mach das gern und bete nachher auch gern für dich. Genau. Und da werde ich heute auch nicht der Einzigste sein hier im Gottesdienst. Dazu später auch noch mehr. Gut, das... Ähm, zu diesem Geschäftsplan von Jesus ähm, aus seinem Entsorgungsgeschäft, was er aufgemacht hat und was er heute auch noch anbietet. Ähm, bevor wir ein weiteres Lied dann auch von euch hören, möchte ich äh, im Gebet mit uns sprechen und ich lade jeden dazu ein, mitzubeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Leben entsorgen möchtest und du kennst uns ganz genau und du weißt, was das Leben aus unserem Leben herauszieht und auch beschneidet und in einer unguten Art und Weise auch zerdrückt und eindrückt. Und ich danke dir dafür, dass wir das heute Morgen auch auf unterschiedlichste Art und Weise, auch auf unterschiedlichste künstlerische Art und Weise mitbekommen haben wie du bist, was deine Gedanken sind und was du in unserem Leben reingeben und auch entfalten möchtest. Und ich bitte dich darum, für, für viel Mut, auch für jeden, der das auch braucht, da auf dich auch zu setzen. Und ich bitte dich darum, Herr, genau das dann auch zu erleben und auch zu erfahren, dass deine Freiheit ins Leben auch reinkommt, dass deine Ruhe und dein Frieden ins Leben hineinkommt. Danke, Herr dass du Gott bist und dass dadurch dir auch alles möglich ist und dass du die Güte und die Liebe in Person bist. Amen.